0: Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui euh, en direct de mon bureau et j'ai avec moi Marine de Cominfluente qui euh, me fait l'honneur de participer à mon podcast et je suis vraiment ravie. Marine, tu vas nous raconter un petit peu qui tu es, quelle est ton histoire et comment tu en es venue à, à être une bosse en fait
1: Alors déjà bonjour tout le monde, merci Sophie euh, de m'inviter sur ce podcast, je suis vraiment ravie. Euh, alors moi je suis euh, social média graphiste et en fait comment j'en suis arrivée là euh, C'est à dire que moi j'ai toujours, je me suis toujours sentie différente en fait euh, par rapport aux autres. J'ai toujours eu du mal euh, voilà, à l'école, euh, même dans ma famille, je me sentais différente par euh, mes, mes tenues, mes coiffures, euh, etc. etc. Mmh. Et en fait, de fil en aiguille, ça a été toujours beaucoup plus dur parce que je suis arrivée au moment où il fallait trouver un job et où il fallait trouver euh, ce fameux CDI que j'attendais tant. Euh, je n'ai jamais mmh. trouvé ce CDI. Et en fait, euh, j'ai une amie qui euh, m'a proposé en fait, d'être sa graphiste euh, à l'époque. Et la seule euh, condition, c'était euh, bah, de se lancer en auto-entreprise. Donc, je me suis dit bah, « Écoute, okay. euh, let's go. Tu n'as rien à perdre. Okay. Let's go. Euh, fais différemment. Pourquoi pas ?» Et du coup, voilà, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2017 avec cette amie qui est euh, toujours ma cliente aujourd'hui, toujours mon amie aujourd'hui, qui est Justine Gallis. Et voilà, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en tant que graphiste. Et de fil en aiguille, en fait, euh, j'ai vraiment voulu euh, développer mon entreprise sur la partie digitale, parce que c'était vraiment ce que recherchaient aussi mes clients et moi, ce que j'aimais aussi faire avec mon propre compte. Donc voilà, je me suis formée au Community Manager et du coup, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je suis social media graphiste sur les réseaux sociaux.
0: Alors, je rebondis sur ce que tu as dit au départ, c'est-à-dire que tu étais différente de... Tout le monde, tu ne rentrais pas dans un moule et c'est tellement c'est tellement le cas de beaucoup d'entrepreneurs. C'est-à-dire que qu'à l'école, on n'arrivait pas à rester assis sur une chaise, on ne comprenait pas pourquoi on nous disait euh, « asseyez-vous, taisez-vous » et ça continue encore d'ailleurs à l'école « bonjour euh, l'éducation nationale, <rire> évoluer ça serait bien ». Et euh, effectivement, on nous conditionne depuis gamin à obtenir ce Graal qui est un CDI avec un salaire et en fait à réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Donc déjà, bravo de ne pas être entré dans ce moule. Euh, ensuite, euh, attention, hein, je n'ai rien contre les salariés. Euh, je trouve que euh, heureusement qu'il y en a parce qu'on en a besoin, mais effectivement, quand on se sent différent et qu'on a en plus un esprit créatif, on a envie vraiment de se lancer dans quelque chose. Et là, tu as eu en gros ton amie, elle t'a permis de réaliser ça et de te réaliser au final. Euh, tu as choisi de développer ton expertise autour du bien-être et du sport, c'est bien ça
1: Exactement. Alors si je peux juste rebondir sur ce que tu as dit, ça n'a pas toujours été évident en fait cette voie d'être dans, de, de, dans l'entrepreneuriat parce que euh, j'avais toujours en tête ce CDI. Et, euh, et c'est vrai que les regards autour de toi, euh, ça a fait écho à tout ce que j'ai vécu voilà, depuis mon enfance, avec ma manière de m'habiller, avec les, les études aussi que j'ai choisies artistique, Et du coup, ça a été tout un cheminement aussi que j'ai pu faire. Et du coup, pourquoi le sport Parce que le sport aussi m'a énormément aidée. C'est-à-dire que le sport... Euh, et comme tu disais, le sport bien-être, pour moi, c'est vraiment une globalité. Elle euh, oui. est hyper importante pour se sentir bien au quotidien. Alors, je ne dis, je dis pas de faire du sport tous les jours à hauteur de trois heures de, de salle de sport. <rire> euh, voilà.
0: non, non, parce que là, sinon, on va perdre tout notre auditoire. On en est bien consciente. <rire> voilà.
1: On est d'accord, mais euh, mais voilà le le, le bien-être passe par le corps, passe par l'esprit, passe par l'alimentation, ce qu'on met dans notre corps, et le sport peut être tout simplement aller marcher. Euh, est, on est on n'a pas besoin de faire euh, voilà cinq séances de sport par semaine, euh, d'aller courir un marathon, etc. Euh, on est sportif à notre niveau comme on le sent, euh, mais voilà le sport m'a énormément aidé moi. Et euh, bah, ma première cliente, qui est Justine Galiste est aussi dans le sport. Donc vraiment, je me suis vraiment perfectionnée avec elle. J'ai évolué avec elle, que ce soit dans ma pratique personnelle ou que ce soit avec elle sur les réseaux mmh. sociaux.
0: Ok, ok, ok. Et euh, oui, donc, tu disais qu'effectivement, euh, là où je rebondis, c'est que c'est vrai que quelquefois, on suit des personnes sur Instagram qui nous inspirent. Et on n'a pas conscience que, en fait, ces gens-là, non, c'est n'est pas vrai. Ils font pas 4 heures de sport par jour. Ils font 40 minutes. <rire> et, et, et au final, 40 minutes dans une journée, c'est facile à placer. Mais dites-vous bien que pour en arriver là, euh, ils ont eu, eux aussi, leur jour numéro 1. Et qu'ils ils y sont allés par petites touches et par petites habitudes. C'est... Là, euh, le podcast va sortir euh, fin décembre. On va être en plein dans les euh, bonnes résolutions du mois de janvier. On va commencer à faire une rétrospective de ce qu'on a fait l'année d'avant. Et on va se dire, pour l'année prochaine, je veux faire ça, ça, ça et ça. Mais dites-vous bien que euh, l'objectif, c'est juste le résultat de la somme des efforts que vous allez faire tous les jours. Donc 1% par jour, c'est ma règle. Commencez par là et vous verrez que ça ira beaucoup mieux que de vous dire, allez, je vais buriner comme un grand malade, je vais me mettre la race, je vais avoir des courbatures pendant une semaine et plus jamais je n'irai à cette salle de sport, c'est clair <rire>
1: Donc ah oui. voilà, euh,
0: ça c'était pour la parenthèse du mois de janvier. Et euh, malheureusement, vous êtes très nombreux à faire ça. Je l'ai fait moi aussi avant de comprendre qu'il fallait y aller mollo et qu'il fallait apprendre à apprécier le chemin. Donc, donc oui, on est, on est bien d'accord. Le sport, c'est nécessaire, mais allez-y doucement. Vous n'êtes pas obligé de tout éclater d'un coup, sinon tout ce que vous allez éclater, c'est vous en fait.
1: Mais exactement, Sophie. Et puis, euh, et puis, voilà, si vous commencez par une séance par semaine, c'est très bien. Déjà, ça vous met en jambes. Et moi, ce que je dis souvent à mes clientes euh, en termes, pareil, d'organisation, euh, c'est de placer déjà ces séances-là dans la semaine. C'est vraiment la priorité exactement. sur sa santé. Voilà. Plus, plus on va être bien, plus on va avoir de l'énergie, euh, et bien, du coup, le reste va suivre. Donc, voilà, placer les moments de sport dans sa semaine, et ensuite, on place bah, les projets clients, les projets de son entreprise euh, et puis les, les autres rendez-vous qu'on a à calé Mais le sport, pour moi, euh, est hyper important. Donc, ça peut être la marche, ça peut être une séance de musculation, ça peut être aller courir, etc., etc. Ce qui vous fait plaisir, en fait, ce qui vous fait du bien.
0: Et on est d'accord que c'est une manière de commencer par soi. Et si, si nous, on est au top, on ne peut être qu'au top pour nos clients. Donc, euh, donc ne culpabilisez pas de vous dire « Oh là là, je n'ai pas pris un rendez-vous à telle heure avec mon client parce que j'ai ma séance de sport, parce qu'elle est programmée, c'est un rendez-vous avec moi-même. » Dites-vous plutôt « C'est génial ce que je suis en train de faire, euh, je m'occupe de moi pour pouvoir bien m'occuper des autres ensuite. » Ça, c'est quelque chose qu'il faut rentrer dans sa philosophie définitivement. Est-ce que toi, Marie, tu as eu des moments de doute avant de te lancer Et ça a été quoi ta stratégie gagnante pour sortir de ces moments de doute
1: Alors oui, des moments de doute, j'en ai eu, j'en ai encore aujourd'hui et je pense que j'en aurai encore demain. Voilà, ça fait partie, ça fait partie du jeu. Euh, mais qu'on soit salarié ou entrepreneur. Hein. Euh, mais euh, je vais parler de mon expérience d'entrepreneur. Oui. C'est vrai qu'au départ... Alors, au départ, je n'ai pas eu trop de doutes parce que je me suis dit, en fait, c'est toujours un, un ça va être un job à mi-temps et je vais me trouver un job salarié parce que mon objectif était toujours de trouver oui. ce fameux CDI. Donc, je oh me suis dit, bon, voilà, je fais ça à côté, ça m'amuse, c'est super, mais j'ai mon objectif, mon CDI. Et puis, à un moment donné, je me suis vraiment posé la question en me disant, écoute Marine, là, le CDI... Euh, à un moment donné, il ne vient pas. Donc, euh, c'est soit tu te lances réellement dans ta boîte, tu t'y mets à fond, on y va. Oui. Donc, ça fait peur, mais on y va. Ou euh, tu fais complètement autre chose et on, on, on change de voie. Et là, je me suis dit, OK, on y va. Mais alors, j'avais peur, mais euh, fois mille, comment faut faire Comment on va chercher les clients Comment on développe Comment, 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 comment Énormément de questions, de doutes. Euh, je ne suis pas légitime euh, je ne vais pas y arriver. Euh, mmh. On voit énormément de gens sur les réseaux sociaux qui, ont, qui sont à des paliers supérieurs à nous, mais qui ont eu des doutes aussi au début, mais du coup, ils, ils sont à des stades que nous, on n'est pas et du coup, on se dit non, mais elle, mais cette personne, elle y arrive, elle fait ci, elle fait ça, oui, mais elle a commencé aussi comme nous. Donc, c'est comme le sport, petit pas par petit pas. Et euh, moi, ce que je conseille à quelqu'un, c'est se faire aider. Se faire aider sur le mindset. C'est hyper important, oui, moi je clairement. me suis fait aider et je me fais encore aider aujourd'hui pour prendre confiance en soi pour avoir du recul aussi sur son business euh, pour tester des choses, pour, pour oser pour sortir de sa zone de confort il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui vont pas marcher, c'est complètement ok, on prend du recul, on analyse etc, on fait autre chose, on, on recommence d'une autre manière, c'était peut-être pas aussi le bon moment, mais en tout cas une aide extérieure sur la partie mindset pour moi c'est hyper important, vraiment si vous avez la possibilité de vous faire aider, choisissez le, le, le coach ou la personne en fait qui vous correspond euh, par rapport à vos valeurs, à ce que vous avez envie de développer. Et, Complètement, oui. Et voilà, Et suivant le niveau de business dans lequel vous êtes, vous allez peut-être vous faire accompagner par une certaine personne au début de votre business et vous allez euh, poursuivre avec une autre ou poursuivre avec la même personne, peu importe, parce que vous avez évolué. Mais en tout cas, c'est hyper important pour moi, cette partie mindset. Ça fait partie aussi du sport. Euh, les, 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 les sportifs, quand ils s'entraînent, surtout dans le haut niveau, ils ont quelqu'un dans le mindset qui va les entraîner, qui va les coacher pour aller euh, performer, pour aller au-delà de ce qu'ils ont fait avant, pour visualiser en fait, ce qu'ils vont faire, par exemple, sur le terrain, sur, sur une piste de course, etc. Et bah, pour un entrepreneur, pour, euh, voilà, pour développer son business, c'est exactement la même chose, pour moi,
0: en tout cas. Mais oui donc, donc, ta stratégie gagnante, si je retiens bien, c'est de se faire accompagner et je te rejoins mais complètement là-dessus euh, parce que c'est mon cas également. Et euh, j'ai envie de dire que oui, tu vas peut-être mettre du temps à trouver la bonne personne parce qu'on est bien d'accord que oui, et ça c'est clair, tous les coachs, tous les accompagnateurs, ils rabâchent tous la même affaire. Tous. Mais un jour, tu vas entendre la même affaire que tout le monde t'a toujours dit dans la bouche de la personne, et ça va te cueillir au moment où tu en avais le plus besoin. Et ça va être comme un électrochoc, et ça va te pousser à avancer. Donc, n'arrête pas de te faire accompagner, ne n'arrête pas ça, parce que en fait, c'est le meilleur investissement de ta vie. C'est sur toi. C est, c est, c est, alors ça, c'est pareil. Hein. Tous les coachs le disent. Hein. Mais très clairement, je vais te le redire encore une fois, le meilleur investissement de ta vie, c'est sur toi. Parce que si toi, tu veux aider les autres sans te faire accompagner, tu as tout faux, mon gars. Pose tes valises, tu iras pas plus loin. Le voyage, il s'arrête là pour toi. Je <rire> ne sais pas dans quel gare tu es là, mais tu vas y rester pendant un moment. Fais-toi accompagner. Parce que clairement, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire pour aider les autres.
1: Mais clairement, et, et, et te faire accompagner, comme tu disais, c'est pour toi. Mais c'est pour toi, en fait, ça, ça se répercute sur tous les pans de ta vie. C'est-à-dire que tu vas te faire oui. accompagner. Par exemple, moi, je me suis fait accompagner, donc mon objectif, c'était pour développer mon business. Mais ça, ça a switché plein de pans de ma vie et parce qu'en fait, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai transformé certaines choses, certaines pensées, j'ai eu des prises de conscience qui ont fait que même dans ma vie perso, dans ma vie sportive, dans, dans ma vie relationnelle, j'ai des choses qui ont changé, qui ont évolué, et je ne suis plus la même personne au début du coaching qu'à la fin du coaching. Et ça, c'est chouette. Oui,
0: Oui, parce qu'en fait, c'est comme si on est plus chez, euh... Un oignon pour alors bon l'oignon ça fait pleurer donc euh, des fois ça fait des fois tu pleures quand tu, tu passes dans des stades de ta vie supérieure parce que bah, c'est douloureux c'est pas très confortable quelquefois mais mon Dieu que ça fait du bien et que, et que ça fait évoluer et effectivement on, on a beau se faire accompagner qu'on choisisse de se faire accompagner dans le sport ou dans l'entrepreneuriat tout se rejoint et tout, tout est sur le même fil dans la vie. Tu ne peux pas mettre ta vie professionnelle dans un tiroir, ta vie, ta santé dans un tiroir, ta famille dans un tiroir, ta vie sexuelle dans un autre tiroir. On, tout, est lié, tout est lié à ton état d'esprit, à comment tu es, à comment tu nourris ton cerveau. Et si tu nourris bien ton cerveau, logiquement, tout est sur le même fil et tout doit vraiment couler.
1: <rire>
0: Marie, toi, tu es dans le... Explique-nous un petit peu plus en quoi ça consiste ton job
1: alors, euh, alors moi, j'accompagne euh, principalement des euh, gens qui sont dans le milieu du fitness, du sport. J'ai des personnes qui sont dans la nutrition et j'ai des personnes qui sont dans le milieu aussi du bien-être. Donc voilà, c'est vraiment euh, une globalité sur le, le bien-être, corps-esprit. Euh, et comment je les accompagne au quotidien Donc, c'est vraiment sur la partie digitale, euh, spécifiquement sur les réseaux sociaux. Euh, moi, mon secteur de prédilection, c'est plutôt Insta et en parallèle TikTok, parce que c'est aussi les besoins de mes clientes. Et en fait, je vais les aider. Je suis un peu, euh, j'aime bien me catégoriser comme la fille de l'ombre, parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire que je vais vraiment les aider à développer leur business. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils euh, gagnent en visibilité, euh, ils aient mmh. une vraie communauté, euh, des, des, des vraies personnes qui les suivent, des, 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 quelque chose, des, des personnes qui vont, qui vont les motiver. Euh, et au-delà de ça, après, du coup, c'est de développer euh, son business, donc euh, d'acquérir des clients euh, et de développer le chiffre d'affaires. Mais j'ai vraiment à cœur de faire ça et de, et de le faire Bien, c'est à dire que sur les réseaux sociaux il y a des codes, il y a certains codes. Alors, comme on le disait en, en, au tout début, j'aime pas euh, rentrer dans une case parce que je suis jamais rentrée dans une case
0: du coup. Ben mais... non, c'est pas maintenant que tu vas commencer. <rire> Exactement,
1: mais il y a quand même des, certains codes à respecter si on veut être visible, si on veut être vu par exemple, si on parle d'Instagram, vu par l'algorithme Instagram. Donc, il y a certaines choses à faire, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, à respecter pour euh, rentrer, voilà, dans les codes d'Instagram. Euh, mais après, on peut le faire euh, avec sa personnalité, avec son business et, euh, oui. et en, le refaire à sa sauce, en fait. C'est pas faire pour faire. C'est-à-dire que je ne vais pas suivre des tendances, faire un Reels pour suivre une tendance, et en fait, ça a aucun impact, et je ne sais pas ce que je dis dedans, et il n'y a pas de valeur dans ce Reels, etc. etc. On, on va aller vraiment euh, travailler cette stratégie de pourquoi on fait les choses. C'est pas faire les choses pour faire les choses, c'est on va vraiment travailler ce pourquoi, et ensuite, on les fait de manière qualitative. Hyper important sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a tellement de monde sur les réseaux sociaux que si on n'a pas un travail de qualité au niveau du visuel, au niveau de la vidéo, au niveau de même de, de, de l'écriture, du fond, de, de, de la valeur qu'on va partager, euh, la communauté ne sera pas en rendez-vous en fait.
0: Oui, non mais c'est clair. Il très clairement, euh, dans, dans l'océan Instagram, <rire> il y a énormément de, de petits poissons, des gros poissons, des moyens poissons, et on est, on est vraiment sur, euh, sur une population qui est tellement énorme là-dessus que si tu ne sors pas un peu du lot, <coughs> pardon que tu n'as que pas quelque chose d'original qui te ressemble vraiment et, qui, et que quelqu'un va choper en disant wow, « Waouh Mais elle ou lui, euh, ça c'est ma cam. Et là, je vais y aller. Et là, je vais lire ce qu'il a dit. » Là, je vais prendre le temps d'appuyer sur le petit bouton euh, Voir Plus pour voir tout ce qu'il a écrit en entier. Je ne vais pas seulement regarder ses réels, mais je vais euh, effectivement voir également tout ce qu'il a écrit en dessous. Donc, oui, et c'est comme ça qu'on arrive à se créer une communauté. Et effectivement, il faut vraiment, euh, il faut, il faut vraiment être accompagné pour ça, je pense. On ne peut pas le faire. C'est un métier. On ne peut pas faire soi-même comme ça. C'est vraiment, vraiment un métier.
1: Quoi. Alors oui, si je peux rebondir là-dessus, effectivement, on n'a pas conscience en fait de tout le travail qu'il y a derrière. Euh... On a l'impression qu'on ne fait que de la créa de poste. Euh... Mais il y a toute <rire> une partie stratégie et toute une partie analyse qui est hyper importante parce que comme tu le disais très bien, euh, il faut être créatif. Euh, il faut être créatif, il faut être dans l'air du temps, il faut se renouveler, il faut sortir de sa zone de confort, même au niveau de la créativité, même au niveau de, de, de ce qu'on veut proposer, parce qu'il y a énormément de monde sur les réseaux sociaux. Avant, Instagram, c'était un réseau de, de photographes et de voyages. Euh, donc, on partageait... C'est euh... pas trop... Voilà, on partageait des photos, on partageait ces choses-là. Aujourd'hui, Instagram est complètement différent. Il y a énormément de business sur les réseaux sociaux, énormément de, de monde sur Instagram. Donc, comment on fait pour se diversifier Et notamment moi, dans les personnes que je cible, dans le milieu du sport, a, tu tapes sport, fitness, musculation dans la barre de recherche d'Instagram, il y a énormément de comptes. Comment se différencier de l'un ah, ou oui. l'autre, etc donc, il oui. faut tout le temps être créatif, il faut être, il faut être euh, euh, dans les tendances, il faut savoir se renouveler, se remettre en question, euh, voilà, et, et ouais, être créatif, être qualitatif, euh, et puis mettre en avant aussi sa personnalité, c'est ça aussi qui fait la différence.
0: Comment est-ce que tu procèdes quand quelqu'un te téléphone pour te dire euh, ou te contacte Parce que maintenant on ne prend plus son téléphone, pardon, c'est Asbine, ce que je viens de dire. <rire> quand tu reçois un DM, n'est-ce pas, sur Insta, <rire> Comment, euh, quel est ton procédé en fait Comment est-ce que tu fais euh, pour, euh, pour arriver au produit final
1: alors, effectivement, je vais déjà euh, écouter les besoins de la personne. Savoir euh, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui et vers quoi elle veut tendre. Euh, déjà, ça c'est primordial. Euh, et après, à partir de, de ce moment-là, je vais vraiment analyser tout ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle a mis en place okay. euh, Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui n'est pas bon euh, Quelles sont les choses qu'on peut reprendre parce que finalement, ils ont été bons, mais ils ont peut-être été abandonnés. Par la personne, euh, mm -hmm. peut-être qu'elle sépare trop, peut-être qu'elle met pas assez le focus sur certaines choses qui est excellent en fait et qu'elle a pas repris. Euh, et en fait, on va, je vais vraiment analyser tout ça. Je vais aussi analyser sa concurrence à elle, parce que même si dans le milieu du sport il y a énormément de monde, tout le monde n'est pas concurrent de tout le monde. Ça va vraiment dépendre de la spécificité de la personne. Euh, quelqu'un qui est dans le monde de la musculation, c'est pas la même chose que quelqu'un qui propose que du hit. On n'est pas oui. sur les mêmes domaines d'expertise, on ne propose pas la même chose et du coup ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Quelqu'un va préférer du hit en 20 minutes à la maison, quelqu'un va préférer aller à la salle de sport. C'est complètement du hit, OK. C'est
0: du high intensity. Euh... <rire> C'est <rire> ça.
1: C'est quoi <rire> C'est du sport à haute intensité pendant 20 minutes et euh, hyper cardio.
0: D'accord. Ok. Donc voilà. Oui, donc deux effectivement deux... ceux qui font du cardio. Et ceux qui font de la muscu, attention, euh, ils ne parlent pas de la même chose. C'est deux mondes complètement différents. Attention. <rire> attention.
1: <rire> alors, alors, ça peut complètement se compléter, mais c'est vrai qu'il y a cette petite différence entre les deux. Euh, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'analyser ce qui a été fait. Et une fois qu'on a analysé, qu'on a vu la concurrence, euh, l'objectif, là, c'est de proposer des choses. Euh, donc soit la reprise de choses qui ont été faites, qui ont été abandonnées, qui étaient super bons, soit euh, des nouvelles choses. Et euh, c'est ça qui est, euh, qui est hyper important, c'est de proposer des nouvelles choses à ma cliente euh, par rapport aussi à sa personnalité. C'est pour ça que j'ai mis en avant le mot « écoute » au début, parce que suivant ce que la personne mmh. va me dire elle, 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 au vu de sa personnalité, elle va préférer aller sur certaines choses, elle va être plus bonne sur sur d'autres choses, etc. Et, et l'écoute est hyper importante pour savoir quelle stratégie je peux lui proposer moi derrière. C'est ça qui est hyper important. Je ne peux pas proposer à quelqu'un une stratégie si elle n'est pas, si c'est pas en adéquation avec ses valeurs. De toute façon, elle ne va pas le mettre en pratique. La collaboration va pas, va pas coller. Euh, et, et du coup, bah, les résultats ne seront pas au rendez-vous.
0: Très clairement, non mais oui, ça, ça, ça c'est clair. Donc ça doit être quand même hyper passionnant parce que tu rentres un petit peu dans la tête des gens pour, euh, pour leur offrir un service qui leur correspond, mais qui du coup doit aussi coller avec tes valeurs. Est-ce que tu oui. dirais que tes clients te ressemblent
1: Ouais, clairement. Clairement, parce que ça c'est pareil. Ça. Ah ouais, c'est excellent parce que c'est à dire qu'on on est sur le on est câblé sur la même fréquence euh, et du coup, ben la personne en face euh, elle a réellement envie d'avancer. Euh, on passe pas par quatre chemins, on y va, on met en pratique, ça marche, ça marche pas, on analyse, on revoit, ok, ça marche pas, on met de côté, on part sur autre chose, euh, on, on est créatif, on met d'autres choses en place. Et, et moi, je suis vraiment comme ça avec mes clientes et mes clientes aussi sont vraiment comme ça. Et ça, c'est génial parce que du coup, on s'éclate l'une comme l'autre. Il n'y a pas de frustration et, euh, et on sait vers quoi on veut tendre et, euh, et puis on y va, quoi. let's go un peu comme le, le, milieu, le milieu du sport. Alors, tout le monde n'est pas comme ça dans le milieu du sport, mais c'est vrai que dans le milieu du sport, bah, let's go, on y va, on a un objectif et, euh, et on veut l'atteindre, en fait, cet objectif qu'il oui. soit physique, oui. qu'il soit prise de masse, qu'il soit... Euh, voilà, peu importe, mais, mais on a envie de l'atteindre. Et du coup, sur le digital, c'est exactement la même chose. T'as envie d'amener où ton entreprise T'as envie de faire quoi Ok, bah let's go, on y va. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu donnerais
0: comme conseil euh... Aux gens qui t'écoutent et qui ne savent pas comment faire sur les réseaux sociaux, un tips, un petit truc. Déjà. Qu'est-ce euh... que
1: tu dirais Si tu as envie de te lancer, déjà, lance-toi. Lance-toi. Crée ton compte. Euh, propose des choses. Fais déjà des choses sur les réseaux. C'est-à-dire, inspire-toi des tendances, regarde ce qui se fait sur les Reels, tes concurrents, etc. Et teste-toi de ton côté. Euh... Ce que je dirais aussi, c'est euh, ne fais pas quelque chose qui te dévalorise ou en tout cas qui n'est pas dans tes valeurs. Ce n'est pas parce que c'est tendance, ce mm -hmm. n'est pas parce que tes concurrents le font que tu es obligé de le faire parce que, je ne sais pas, ça te met mal à l'aise, parce que c'est pas OK avec tes valeurs. Ne le fais pas, en fait. Donc, moi, ce que je dirais, c'est test. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est ça, c'est du test and learn. On va tester. Il oui. y a des choses qui vont fonctionner. Il y a des choses qui ne <rire> vont pas fonctionner. Donc, test analyse et, euh, et moi j'ai envie de te dire si tu as envie d'aller plus vite fais-toi aider fais-toi oui, aider que ce soit voilà, que ce soit par du coaching pour apprendre toi et être beaucoup plus efficace ou alors pour complètement déléguer mais fais-toi aider comme, comme le mindset qu'on disait tout à l'heure le mindset moi j'avais pas cette confiance en moi je me suis fait aider du coup je suis allée plus vite que si je m'étais pas fait aider à la base et oui
0: ah oui Un mais comme, clairement, euh, on passe beaucoup en fait on passe à l'action quand on se fait aider. C'est aussi simple que ça. C'est très très simple, c'est que si tu n'as personne qui te tape les fesses pour que tu avances, là, tu ne le fais pas toute seule parce que tu n'as pas envie <rire> de te faire mal toute seule. Donc très clairement, euh, le fait de se faire aider, ça permet de passer à l'action. Et souvent, très souvent, tu te dis mais mon dieu, mais pourquoi je ne l'ai pas fait toute seule mais parce qu'en fait, ton cerveau, il veut pas. Il n'a pas envie, en fait. Mais... Puis ce qu'il veut, c'est que tu t'assoies sur ton canapé, tu branches ton Netflix et que tu te fasses une série de la mort qui tue avec 4 saisons, 25 épisodes par saison et que tu restes là, quoi. Voilà, <rire> voilà, en fait, ce qu'il veut ton cerveau. Donc, si tu te fais pas aider pour te dire « Eh oh, il y a une autre vie qui est possible. » Là, tu gâches ton temps. Ben, effectivement, tu n'avanceras pas.
1: Et c'est un peu, tu sais, comme, euh, comme quand tu as envie, par exemple, de perdre du poids. Euh, je prends souvent cet exemple-là. Ouais. Euh, tu vas essayer tout seul et en fait, tu vas vite euh, abandonner parce qu'en fait, tu n'arrives pas, tu n'as pas forcément les bons réflexes, que ce soit alimentaire ou même sportif. Euh, par exemple, bah, non, tu vas à la tu... salle, tu ne sais pas utiliser les machines, tu galères. Euh, bah, en fait, pourquoi ne pas prendre un coach sportif tu le prends oui. pendant un mois, tu testes, il te montre plein de choses, et après, comme ça, tu peux faire toi. Mais le, voilà, l'objectif, c'est de te faire aider, et bah plus tu te fais aider le, le plus tôt possible, plus tu atteindras le plus vite tes résultats.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu as prévu pour 2023 Je suis un peu curieuse, j'ai envie de savoir...
1: <rire> Qu'est-ce que j'ai prévu Alors, j'ai prévu euh, d'accompagner euh, encore mieux mes clientes Alors sur la partie community manager et coaching parce que j'ai vraiment à cœur de les aider dans le développement de leur entreprise. En parallèle, j'ai très envie de développer aussi l'enseignement parce qu'il faut savoir que j'enseigne aussi euh, en mm -hmm. études supérieures euh, au niveau des, des dust, donc euh, milieu de la forme. Euh, à la fac euh, et j'aimerais beaucoup développer euh, cette, cette branche-là. Je vais le développer aussi en parallèle d'une formation pour aider aussi les nouveaux community managers, donc, euh, donc ça c'est chouette, j'adore oui. en fait enseigner, transmettre, euh, euh, quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose sur les réseaux sociaux et vu que c'est mon dada et que c'est vraiment ma passion, j'adore transmettre mon savoir, aider les gens, euh, donc voilà, vraiment les aider dans le développement de leur entreprise. Et, euh, et impacter, en fait, tout simplement impacter plus de, plus de personnes pour qu'ils qu développent eux-mêmes leur, leur business, en fait. Avoir les bons codes, les bonnes stratégies.
0: C'est super important. Et quand tu accompagnes quelqu'un, tu... est-ce que tu as plusieurs formules Bon, alors, je sais que tu passes par une écoute, mais est-ce que tu as… Est-ce qu'on doit prendre tout le package Est-ce que tu as, tu as plusieurs formules Parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas besoin de tout faire depuis le début. Euh, comment, comment tu fonctionnes concrètement
1: Alors, comment je fonctionne C'est-à-dire qu'il y, y, y a deux steps. C'est soit tu as envie, effectivement, de te faire accompagner pour apprendre euh, les mécanismes des réseaux sociaux. Donc là, c'est une partie coaching. Donc, je vais vraiment t'apprendre mais de façon personnalisée pour toi, pour ta personnalité, pour ton business et avec tes valeurs, comment tu peux utiliser les réseaux sociaux. Euh, et après, j'ai une deuxième partie où là, tu délègues. Euh, donc, il y a deux steps dans cette partie délégation. Il y a la partie où je vais créer pour toi et je vais analyser ton compte et je vais te, te, te confectionner une stratégie spécifique pour toi, donc une mm -hmm. stratégie social-média. Et ensuite, le deuxième step, si tu as envie qu'on continue ensemble, là, du coup, c'est la délégation, euh, donc Community Manager, donc création, analyse, programmation, publication, euh, animation de la communauté, euh, voilà. Je, je gère ton compte tout en étant là aussi, parce que moi, c'est ce que je dis aussi à mes clientes, c'est que je suis là, vous déléguez, euh, c'est super, mais ça reste votre entreprise. Donc, oui, on est vraiment, on est voilà, on est sur un pied d'égalité, on est en collaboration et j'ai besoin de vous pour communiquer sur votre entreprise aussi.
0: Donc, c'est un véritable <coughs> travail d'équipe.
1: Exactement, exactement.
0: C'est top, c'est vraiment top. Marine, on va clôturer ce podcast. Euh, et je dis toujours à la fin de mes podcasts que les gens ont tous tous et toutes, une particularité qui fait de quelqu'un d'unique et quelque part dans le monde, quelqu'un a besoin de cette petite particularité Je dirais que ce qui te caractérise, c'est la puissance que tu as d'analyser les gens et de tirer d'eux le meilleur, en fait, <rire> dans les services que tu proposes Donc continue comme ça je suis vraiment ravie d'avoir fait ce podcast avec toi. Vraiment, c'était un super moment de partage. Je pense que ça va se ressentir et que les gens qui vont l'écouter vont certainement te contacter. J'espère vraiment beaucoup. Euh, et en tout cas, je les encourage à le faire parce qu'ils ne le regretteront pas. Je te fais plein de bisous. Je vous embrasse tous. Euh, je pense que ce podcast sera le dernier de l'année 2022. Donc... Euh... Bon bout d'an, hein <rire> comme on dit, bon bout d'année, hein et euh, allez-y doucement sur la bûche, euh, mais profitez de <rire> votre famille.